0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Hallo en welkom bij Hartenjagers. Een podcastserie die mogelijk is gemaakt door Pfizer en BMS. En die gaat over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. Dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog in het Rijn Ziekenhuis. Martin, daar zijn we weer.
1: Ja, fantastisch. Voor hè? een nieuwe
0: podcast. Ja. Fijn om uh, deze weer te presenteren.
1: Ja, zeker. We hebben even een periode ertussen gehad, maar nu hebben we weer een hele mooie serie op stapel. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, vandaag is onze gast dokter Meliante Nicolai. Zij is uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelcentrum link to care Daarnaast runt zij het spreekuur Seks na Kanker... en is zij gepromoveerd op het onderwerp Seksualiteit en intimiteit bij cardiologische patiënten.
2: Erectiestoornissen komt echt heel vaak voor bij hartvaatpatiënten. Mensen beginnen er zelf eigenlijk nooit over. Die zijn bang dat de cardioloog het blijft of geen tijd heeft. Ik denk dat de verpleegkundige hier in een veel belangrijkere rol moet spelen. De 5P's zijn eigenlijk de manieren hoe je een erectie weer tot leven kan wekken. Welkom Eliante.
0: hartstikke leuk dat je er bent. Vind ik ook, superleuk. Vertel eens iets over jezelf. Wat, wat doe
2: je zo al in je vrije tijd bijvoorbeeld? Ik, uh, ik ben dus een, ja, een hele geïnspireerde dokter. Ik lees heel veel over gezondheid uh, en bijvoorbeeld ook sportgeneeskunde, voeding en uh, heel veel over de seksuologie, mijn vakgebied. En ik doe daarnaast dus ook mijn best om zelf heel fit te blijven. Uh, high wat doe je dan? Uh, ja, high intensity interval training, pilates. Wacht even, wat? High intensity? Interval training. Dat is high gewoon het allereffectiefste om te trainen, zeg maar. Dus, uh, dus je moet wel een fanatiekeling. ja. Yeah denk het wel. Maar je vertelde ook dat je een beetje tegen draads bent. Waar, waar kunnen we dat eraan merken? Ja, ik doe graag dingen op een eigen manier. Uh, ik vond in de zorg het heel teleurstellend... dat er toch zo weinig tijd is om goed met mensen te praten. Dus om die reden uh, heb ik ook mede een nieuwe kliniek opgericht... waar ik echt een half uur neem per patiënt. Maakt niet uit wat ik eraan verdien. Ik wil gewoon met die mensen kunnen praten, preventie... adviezen kunnen geven en echt naar ze kunnen luisteren. Ja. Mooi.
1: Ja, verhelderend denk ik zo'n uh, nieuwe blik op preventie.
0: Hoe is het gekomen dat jij dokter bent geworden? Waarom wilde jij dat? Ja, het is een beetje een slecht
2: verhaal. Want ik ben uit zo'n doktersfamilie uh, gekomen. Juist, een goed, goed verhaal. Vrouw, als toch? dokter. En uh, heel veel tantes van mij waren dokter. Mijn opa was ook huisarts en ook seksuoloog. Dus ja, het zat een beetje in mijn bloed, denk ik. Ik vond het gewoon hartstikke mooi. En wat is de reden dat jij je echt bent gaan
0: richten op urologie?
2: Ja, ik wilde iets snijdends doen, iets praktisch... En ik wilde ook iets doen met een, ja, een taboe onderwerp. Iets wat onder de gordel uh, speelt. Omdat ik daar heel goed in bleek te zijn. Al mijn vriendinnen kwamen altijd met mij over seks praten. En uh, ja, ik merkte dat de patiënten ook vaak bij mij meteen allerlei dingen gingen vertellen daarover. Dus toen dacht ik, daar moet ik iets mee doen. Um, dus ik ga of gynaecologie doen of urologie. Misschien maar leverziekte heb ik nog aan gedacht. Um, maar goed, ik, ik kwam uh, bij de urologie binnen met onderzoek. En dat uh, was zo leuk dat ik ben gebleven.
1: Hartstikke interessant, hè? Want ik denk dan meteen aan mijn eigen spreekkamer. Hè? En daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Hè? Mensen met hart- en vaatziekten. En uh, in de beperkte tijd die we hebben... zeggen we dan altijd, ja, dan richt je je op... Hoe kunnen we het cholesterol verbeteren? Hoe kunnen we het hartvader zo stabiel mogelijk krijgen? En uiteraard spreken we wel over bijwerkingen. Maar zeker dingen die op het intieme vlak komen... ja dat um, durft een patiënt niet altijd te uiten. Of uh, nemen we toch onvoldoende tijd voor mogelijk. Maar daar ben ik dus zometeen heel benieuwd naar.
0: En misschien is het toch ook nog wel een beetje een taboe onderwerp?
1: Dat denk ik ook wel, ja. En zeker als een patiënt samenkomt met zijn, met zijn of haar partner... dan... Um, praat het soms wat minder makkelijk dan als iemand alleen komt.
0: Ja, dat klopt. We praten vandaag met dokter Meliante Nicolai, uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelcentrum Link2Care. Daarnaast runt zij het spreekuur Seks na Kanker en is zij gepromoveerd op het onderwerp seksualiteit en intimiteit bij cardiologische patiënten. Ja, dat is ook echt het thema van vandaag. Intimiteit bij mensen met hart- en vaatziekten. Welke klachten kunnen mensen met hart- en vaatziekten ervaren... op het gebied van intimiteit?
2: Ja, een heel scala aan klachten. Het is een beetje afhankelijk van welke hartziekte ze natuurlijk hebben. Mensen met hartfalen die zijn vaak heel kortademig... kunnen niet veel doen. Die kun, als je geen, geen, trap loop, uh, geen trap kan lopen... dan kun je ook niet een hele pot seks uh, afmaken meestal. Dus dat heeft uh, heel veel impact... Um, maar de, gewoon de gemiddelde hart- en vaatpatiënt heeft natuurlijk vaatverkalking, ja, atherosclerose en daardoor een hartinfarct gehad. Uh, en dan zie je eigenlijk gewoon dat dat één op één ja, gerelateerd is ook aan de, aan de mate van de erecties. En um, als je dus ja, hart- en vaatziekten hebt, slik je allerlei medicijnen en die hebben ook weer effect op de erecties vaak en ook op het libido. Dus ja, het kan van alles zijn. Het zijn verschillende factoren. Herken je dit, Martin?
1: Ja, zeker. zeker. Met name het uh, libido- erectieprobleem bij mannen. En die spreken zich er ook wel regelmatig over uit. Um, opvallend, als ik er zo over nadenk, hoor ik er vrouwen minder vaak over. En maar misschien is dat nou juist ook iets waar we meer aandacht voor moeten hebben. En we werken ook ja, als je kijkt naar hartvaderpatiënten, veel met hartvaderverpleegkundigen. Misschien dat een, ja, een vrouwelijk persoon in de spreekkamer uh, ja, vrouwen ook makkelijker tot praten brengt. Uh, maar ik denk zeker dat we daar uh, meer aandacht voor moeten hebben. Ja. Hoe
2: vaak komt het voor eigenlijk? Uh, nou hart, ja, Erectiestoornissen komt echt heel vaak voor bij hartvaatpatiënten Dus mede door de vaatverkalking die er aan de grondslag ligt. Dat heeft precies dezelfde pathofysiologie als de, de erectiestoornis. Dus dat is bijna altijd gerelateerd. En dus bij de medicatie... Ja, we weten dat bij daarna hetzelfde is als de leeftijd. Dus als je 50 bent, 50% kans op een erectiestoornis. En als je 80 bent, 80% kans als je tenminste een hart- en vaatpatiënt bent. En wat is eigenlijk de invloed hiervan op de kwaliteit van leven? We weten dat mannen met een erectiestoornis bijvoorbeeld uh, heel vaak hun ego uh, ja, heel klein wordt... en, en hun zelfvertrouwen uh, raken ze kwijt. Uh, voor mannen is een erectie ook vaak een soort van teken van... oh, dus ik kan nog, ik ben nog een soere man... Um, dus als je dat niet oplost... dan kunnen ze echt depressief raken. Uh, 40% van de mannen met een erectiestoornis... heeft uh, een, vorm of, of een licht uh, mate van depressie. En bij vrouwen is het natuurlijk vaak ook een schuldgevoel... Uh, dat ze hun man niet kunnen geven wat hij wil. Vrouwen denken natuurlijk altijd heel erg aan de relatie. En dus je ziet daar echt wel ja, wiggen ontstaan tussen mensen... en mensen toch in hun schulp kruipen. Dus als je ze behandelt... dan is vaak een heel groot aspect van de kwaliteit van leven... namelijk de intimiteit en de relatie ook verbeterd. Dus dan zien we daar ja, zeker verbeteringen door. En wat me opvalt is dat jullie het eigenlijk steeds over,
0: over mannen hebben. Waar zijn de vrouwen in dit verhaal? Of hebben die daar geen last van? Althans ja, wel. natuurlijk wel ja. uh, qua conditie en zo. Maar hebben die ook
2: problemen op het gebied van libido... Ja, ontzettend. Het is alleen uh, veel moeilijker te meten in onderzoeken. Bij mannen heb je gewoon hele objectieve scores uh, om de erectie te meten. Bij vrouwen is het lubricatie, dus vochtig worden en zin in seks. Dat is allemaal heel ja, subjectief. Uh, in mijn onderzoek destijds zag je ook dat vrouwen veel minder reageerden op de vragenlijsten. En dat er toch ook vaak werd gezegd dat ze het gewoon hadden... Geaccepteerd dat ze geen seks meer hadden. Vaak is het ook uh, bij postmenopausale vrouwen natuurlijk dat er hart- en vaatziekten optreden. Ja, die hebben door qua hun hormoonhuishouding ook al geen zin in seks. Dus dan, ja, die vrouwen laten het een beetje, denk ik.
1: Ik heb het gevoel dat angst ook vaak wel een rol speelt. En dat is, denk ik, wel belangrijk om te herkennen, want daarmee zouden we het misschien. Revisibel kunnen krijgen dat het wel beter wordt. Want dat hoop je natuurlijk. Want als er geen verbetering is, ja, dan begrijp ik ook soms dat mensen zeggen van ja, ik praat er liever niet over, ik accepteer het. Maar ik neem aan dat jij wel ook ideeën hebt hoe je dat toch zou kunnen veranderen: dat proces.
2: Ja, zeker. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Uh, nee, kijk, angst is zeker een component. Er zijn heel veel studies ook gedaan die laten zien dat vrouwen en mannen... na een hartinfarct gewoon ook bang zijn om seks te verrichten. Omdat ze ook dan gehoord hebben dat mensen daarin blijven. Uh, omdat ze hun ja, ademfrequentie niet eens durven op te voeren... Dus daar is het ook heel belangrijk dat mensen een beter uh, hartrevalidatietraject krijgen... waarbij dit ook benoemd wordt, zodat ze ook weten dat het veilig kan. In principe, als je een trap kan lopen, kun je ook vrijen. En ja, je kunt natuurlijk ook het minder zwaar maken door bijvoorbeeld onderop te gaan. Uh, je hebt van allerlei trucjes, maar dan moet je, moet je mensen wel vertellen. Dus ja, dat zorgsysteem kan zeker beter. Wat is precies de rol van de cardioloog hierin en van de verpleegkundige... of misschien zelfs eerder de huisarts... En daar hebben we allemaal naar gekeken. De cardioloog heeft ontzettend weinig tijd. Hij heeft dus echt super druk. En ja, het is best wel een, een beetje een dingetje natuurlijk voor mensen om een heel snel met een tijdsdruk dit verhaal om te vertellen. Maar over te beginnen überhaupt? Dus, dan ja, misschien? dus mensen beginnen er zelf eigenlijk nooit over. Ze patiënten al, of artsen? Nee, de patiënten. Ja, ja. Die durven dat heel moeilijk op te brengen. Uh, die zijn bang dat de cardioloog het wegwijft of geen tijd heeft. Dus ik denk dat de, de verpleegkundige hierin een veel belangrijkere rol moet spelen. Um, en de huisarts natuurlijk ook, maar ook de huisarts heeft weinig tijd. En er is toch ook wel wat tekort aan opleiding uh, binnen die vakgroepen. Dus ik denk dat heel veel cardiologen helemaal niet zo goed weten wat ze moeten.
1: Nee, ik denk dat dit een heel belangrijk punt is. En wat ons mogelijk kan helpen, de, de zorg wordt steeds digitaler. Dus wat wij ook nu vooraf aan een poliebezoek doen, is vragen of de patiënt specifieke dingen wil bespreken uh, of als vragen op papier zet. Maar eigenlijk zouden we gewoon een checklist moeten doen... waarin we ook gewoon zeggen, heeft u vragen over seksualiteit? Want ik denk dat ze dan misschien het meer herkennen... en mm -hmm. het normaler vinden om dat wel ook als uh, gespreksonderwerp te brengen.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden een uh, intakevraaglijst uh, gemaakt... en dan zag je inderdaad dat mensen gewoon durven beginnen... omdat ze weten dat er ja, dat het een onderwerp mag zijn... Wel, ook een poster gemaakt, bijvoorbeeld voor de Spreekkamer Cardiologie in het LUMC. Waarop stond, uh, heeft u seksuele problemen? Ik begin erover. En dat hielp wel. Ja, de rol van de seksuoloog
0: bijvoorbeeld. Brengen jullie die vaak ter sprake? Of... Zij weten patiënten ook dat ze bij een seksuoloog terecht kunnen. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, uiteraard uh, kunnen we altijd verwijzen naar een seksuoloog. Die doen natuurlijk ook vaak het psychologische aspect meer. Uh, wat een uroloog doet, is heel erg praktisch gericht. Gewoon zorgen dat erecties weer uh, ontstaan en wat uitleg geven. Uh, seksuologen doen ook met name vrouwelijke seksuele problemen. En ja, dat, het probleem is dat het niet goed uh, gefinancierd wordt. Dus dat mensen dat zelf moeten betalen. Maar we verwijzen uiteraard als we zien dat er bijvoorbeeld acceptatieproblemen zijn. Een rouwverwerking, omdat ze mensen hun lijf niet meer herkennen. Dat ze hun conditie niet meer herkennen. Dat ze ziek zijn geweest. Uh, en dan daardoor de intimiteit verliezen. Uh, je ziet ook dat heel vaak dan zo'n ziekte tussen het stel komt staan. Dat de, de partner... Uh, eigenlijk angstig is om, die, ja, om iets te vragen seksueel... omdat ze bang zijn dat ze de, de patiënten veel belasten... en dat ze daardoor eigenlijk helemaal stoppen met, met intiem zijn... ja dat gaat uiteindelijk natuurlijk mis. Merk je dat ook ja. in je praktijk?
1: Heel eerlijk gezegd weinig. Of de patiënt komt er zelf mee. Maar anders wordt er niet actief naar gevraagd. Voor zover ik weet ook niet bij collega's van mij in mijn Rijnstate ziekenhuis. Maar ik vind het wel interessant wat jij zei. Dat er bij de hartrevalidatie wel aandacht aan besteed kan worden. Ik neem aan dat dat nu dus in het MWMC standaard is. Maar ik vraag me af of het in andere ziekenhuizen ook standaard is. Dat daar in de hartrevalidatie aandacht aan wordt besteed. En dat zou dan ook een hele belangrijke ingang kunnen zijn.
0: Ja, wat zeggen de richtlijnen daarover? De richtlijnen Veranderende Seksuele Gezondheid.
2: Ja, die is net uitgekomen en die zegt dat er veel meer uh, aandacht moet komen voor dit onderwerp bij alle vormen van ziekte en chronische aandoeningen. Uh, en dat met name dat de aandacht moet worden gegeven door verpleegkundige specialisten uh, of gespecialiseerde verpleegkundigen. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want die hebben daar veel meer tijd voor en die kunnen ook daarvoor speciaal opgeleid worden. Ja, ik kan me ook best voorstellen... Martin, ik blijf ik een beetje hangen bij jou... dat als, als
0: artsen begin je er dus eigenlijk niet snel over. Hè? En die patiënten tegelijkertijd... die vinden het heel eng om erover te beginnen. Dus hoe bouw je nou een bruggetje eigenlijk... om dat toch, hè, wat jij al zei... Je, je hangt posters op, je geeft al aan... dat mensen daarover kunnen beginnen?
1: Ja, nou, ik denk een essentieel iets is... hoe het ook in de richtlijnen staat. Hè, wij worden behoorlijk evidence-based... en richtlijngericht opgeleid. En um, ja, wij gaan is best wel rationeel, maar het cholesterol, de bloeddruk, de klachten op het gebied van het hart, die gaan we allemaal af. Um, en ja, dit soort items als seksualiteit komt daardoor niet zo vaak aan de orde. Hoop, hoop, en als het ja. prominenter in de richtlijnen komt bij ons, dat dat echt een van de gespreksonderwerpen zou moeten zijn. En hetzelfde geldt denk ik voor de NAG-standaard chronische pijn of de borst of hartfalen. Ja, dan gaat dat ook meer aandacht krijgen. Daar ben ik van overtuigd, want het is geen onwil van onze kant, maar het is misschien ook een beetje onbekend, maar onbemind. We kennen allemaal wel de bijwerkingen, dus we vragen ook wel naar bijwerkingen van medicijnen, van vermoeidheid tot impotentieklachten. Maar echter een directe link verder naar seksualiteit en hart- en vaatziekten doen we te weinig omdat de richtlijn daar ook, de specifieke cardiologische richtlijn, daar weinig aandacht aan besteedt.
0: Misschien is het ook een beetje ongemakkelijk om daarover te beginnen, Meliante. Hoe zou je zo'n gesprek als arts nou kunnen
2: beginnen? Ja, je moet het eigenlijk um, niet zo spannend maken. Dus het is, gewoon, het is gewoon onderdeel van je lijf. Dus je kan hem zeggen. Uh, we weten dat deze medicijnen invloed kan hebben op de erectie bijvoorbeeld. Of op de, het vochtig worden van de vagina. Heeft u daar ook last van? Of heeft u uh, moeite om te vrijen? Of hoe is uw seksleven? Dat soort dingen kun je gewoon heel. Droog dus je begint er eigenlijk ja. gewoon zelf over. Ja. ja, de patiënt begint er niet over. Ja. Meestal is het openbreken van het probleem al, al, al stap één. Uh, dat ze er samen bewust van zijn dat het een probleem is en dat ze dat, ja, dat zeg maar de olifant uit de kamer is. En daarbij is het natuurlijk heel fijn als het seksuele functioneren ook daadwerkelijk weer op het oude niveau komt of richting het oude niveau. Want je moet je voorstellen, je bent gewoon een gezonde, fitte man of vrouw en je krijgt een aandoening die je dan overleeft en het gaat weer goed, maar je bent je hele seksleven kwijt... Ja, dat is echt wel even een acceptatiemomentje, uh, zeg maar. En dat kan heel lang duren en dat verandert je relatie. Dus dit is echt wel een belangrijk punt. Betekent
0: dat als je hulp gaat zoeken, bijvoorbeeld bij een seksuoloog... dat je altijd samen met je partner daarheen gaat... of kan het ook zijn dat een patiënt daar alleen heen gaat? Ja,
2: idealiter ga je met je partner. Soms zijn er mensen zonder partner, die gaan alleen... Uh, soms is er een partner die bijvoorbeeld door ziekte... helemaal niets meer van seks wil weten. Dat zie ik ook wel eens. En dan gaat de man vaak alleen. Ja, dat is best treurig natuurlijk. Maar dat is beter dan helemaal niet erover praten... En om over die richtlijnen nog even in te haken. Uh, er zijn dus wel van die Princeton Consensus Guidelines uh, in Amerika. En daar staat echt heel uitgebreid in... dat er veel meer aandacht moet komen voor erectiestoornissen. Maar goed, het staat niet in de Nederlandse richtlijnen, nee. Uh, de, bij de huisarts staat het er ook in, volgens mij. Alleen ja, er is toch te weinig onderwijs, denk ik, op dit onderwerp. En te weinig tijd. De zorg is wel overbelast.
1: Ja, nee, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En uh, de ene dokter... Praten ook makkelijker met de patiënt over dit soort onderwerpen dan een ander. Hè, het heeft ook met empathisch vermogen te maken en hoe je iets brengt. En ik denk zeker dat daar ook in uh, scholing training uh, aandacht aan zou moeten zijn. Ja, ja.
0: ja jullie noemen allebei tijd, hè? wat natuurlijk uh, als een, ja, toch wel een beetje een barrière is voor, uh, voor cardiologen om daarover te beginnen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat als een patiënt erover begint en hulp nodig heeft... dat je die doorverwijst naar een verpleegkundige... of naar inderdaad een, een seksuoloog. En, en daar heb je in feite één zinnetje de tijd voor nodig... of twee zinnetjes. En dan is de patiënt daar wel mee geholpen.
1: Ja, zeker. En als we ook kijken in de huidige tijdsgeesten... patiënten, die hebben we vaak wel chronisch uh, in het oog hè? en die komen met de verpleegkundigen. en dan zouden we daar een, een module kunnen uh, implementeren. Als we kijken naar de patiënten die een hartinfarct hebben ondergaan... die ook vaak wel medicatie slikken... Die, uh, invloed daarop hebben, maar door hun atroosclerose wat je zei, ook uh, seksuele problemen zouden kunnen hebben. Ja, dat is ook al belangrijk om daar ook met de huisarts uh, goede uh, ja, kennisdeling over te doen en dat het daar ook prominent uh, erin komt. Want het is vaak de praktijkverpleegkundige die de patiënt na een klein hartinfarct in de eerste lijn vaak op gaat volgen. He, die zijn hooguit een half jaar tot een jaar bij ons in zicht in de tweede lijn. Dus ik denk dat het gewoon ja, dan breder opgepakt moet worden.
0: Wat kunnen patiënten zelf eigenlijk doen?
2: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is gewoon echt zo dat een, een erectiestoornis is een voorbode van hart- en vaatziekten. We weten dat bij 70% van de mensen die een hartinfarct krijgt, drie jaar daarvoor de eerste erectiestoornis optrad. En dat is dus gewoon omdat die vaatjes in de penis nog veel kleiner zijn dan die in het hart. Dus ja, mensen moeten veel meer aandacht besteden aan hun eigen vaatgezondheid. Dus daar ben ik nogal, uh, daar zit ik eigenlijk bovenop. Um, want ja, je kunt dus niet het allemaal aan de dokter uh, overlaten. Je moet zelf zorgen dat je gezond eet, uh, veel sport niet rookt en, en ook genoeg uh, ontspanning hebt. Want anders krijg je en een erectie en een hartinfarct.
1: Ja. Dit is ook alweer interessant, hè? want nu gaat het ook een beetje over... dat uh, seksuele stoornissen kunnen voorspellen in het optreden van hart- en vaatziekten... Um dat heeft twee kanten. Aan de ene kant, de patiënt informeren is ontzettend belangrijk. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook niet angst creëren. Het kan natuurlijk ook de andere kant opslaan... dat een patiënt uh, zich enorme zorgen gaat maken... dat hij een hartinfarct gaat krijgen. Dus die heeft dan in één keer twee problemen. Op het moment dat He, die elektriestorming
0: ja. heeft... meteen
2: denkt, oh jee. En je moet natuurlijk ja, uitzuiten dat het een psychologische factor is... of ja. een, een neurologische aandoening... Maar als een patiënt bij de huisarts zich mee hebt een erectiestoornis en er is een heleboel cardiovasculair mis of risicofactoren zijn hoog, ja, dan moet je ze eigenlijk gewoon goed nakijken of naar de cardioloog sturen. Ja, je hebt natuurlijk ook erectiepillen. Hè? Een hele bekende
0: daarvan, die we natuurlijk oorspronkelijk ontwikkeld om angina pectoris te behandelen. Dus super bijzonder eigenlijk dat dat uh, later een erectiepil is geworden. Ja, zijn er nog meer middelen voor patiënten om te gebruiken? Zeker. Dus er
2: is een heel uh, soort groepje PDF5-remmers... die dus de, ja, de, de instroom van uh, nitraatoxide in de penile arterie bevordert... waardoor dus gewoon veel stevige erecties worden. Um, en je hebt daarnaast ook een aantal ondersteunende middelen... voedingssupplementen, waarvan ja, er zit geen pharma achter... maar er zijn echt wel bewezen effecten. Dus ik geef soms ook gewoon iets van de tuinen extra.
0: Miliant, ik heb jou ook eerder gesproken over de vijf P's. Kun je nog even uitleggen wat dat precies is?
2: Ja, de vijf P's zijn eigenlijk de, de manieren... hoe je een erectie uh, weer tot leven kan wekken. Uh, Klinkt
0: wel heel dramatisch.
2: <laughs> ja, nee, het is de, de P van praten ten eerste. Want heel vaak zit er natuurlijk ook een psychisch probleem... Of, uh, Prestatiedruk. Praten uh, met die, wat, wat bedoel met je dan met de patiënt? Met... Uh, om dus de angels eruit te halen en ook de, de intimiteit even te bekijken hoe dat gaat in een relatie. Want dat kan natuurlijk ook een ja, belemmerende factor zijn. Uh, dan heb je nog de pillen, dus de, de Viagra en de viagra achtige middelen. Uh, de pomp, de vacuumpomp, waarbij je dus met een soort koker een erectie opwekt uh, door vacuum uh, te zuigen. Dan kan je er een ring bij doen en dan blijft die erectie ook staan. En dan heb je nog de prikken, de andere P. Uh, dus dan geef je faseverwijderd middel direct in de penis. Het, voor iedereen werkt dat eigenlijk. En um, ja, patiënten kunnen dat zelf doen? Ja, moeten ze zelf leren bij een verpleegkundig specialist, bij de urologie. En dan leren ze dat. En dan kunnen ze ook zelf de dosis uh, ophogen, zo nodig. En dan kun je, als je dus wel lichamen goed onderhouden hebt... dus als je niet al drie jaar een erectiestoornis hebt... maar bijvoorbeeld pas een half jaar... dan kun je daar heel goed uh, erecties mee opwekken. En dan heb je ook nog de prothese... Dus die kan je implanteren. Maar dat is echt allerlaatste redmiddel natuurlijk. Dan moet je echt een operatie ondergaan. En dan worden er kunstmatige zwellichamen in je penis
1: gedaan.
0: Martin, zijn dit voor jou de vijf P's? Is ja, ik... dat bekend, uh, bekend terrein voor jou? Ja,
1: ik leer heel veel van. Ik dacht zelf nog dat misschien de partner ruil, Maar dat is misschien ook niet de beste oplossing. Partner Ja. <laughs>
2: dat weet ik niet meer me in te nee? nee. nee. Oké. Okay. Dat is wel een goede geweest, ja.
1: Nou, het wordt in de praktijk volgens mij wel eens toegepast. Maar of dat dan uiteindelijk goed afloopt met de relatie, vraag ik me af.
0: Artsen werken daar zelf niet aan mee.
1: Uh, ik <lacht> niet in, in ieder geval. Nee. Laat ik me daarover uh, op de vlak te houden uh, wat betreft de medische specialisten. Maar um, nee, om terug te komen op het onderwerp. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is wat je genoemd wordt. En um, ik denk dat praten moeten we zeker als specialist beter en meer doen. Hè? En als het op de specifieke toepassing gaat hè, beyond uh, de medicatie. Want we hebben het al gehad over de silenafiel. Dat, dat schrijf ik regelmatig voor als het te sprake komt. Eh, want er is ook dan wel vaak de vraag is dat verantwoord. Hè? Dus dan komt die angst ook weer. Hé, mag het wel? Want in de bijsluiter staat ook wel... dat je op moet passen... als mm -hmm. je bekend bent met hart- en vaatziekten. Um, maar als het om echt specifieke hulpmiddelen gaat... Ja, dan moeten we daar denk ik toch eerder naar uh, verwijzen. Um, want zelf, ja, dat is niet iets wat bij ons uh, palet hoort.
0: We praten vandaag met dokter Meliante Nicolai, uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelscentrum link to care Daarnaast runt zij het spreekuur seks na kanker en is zij gepromoveerd op het onderwerp seksualiteit en intimiteit bij cardiologische patiënten.
1: Ja, wij hebben het net gehad over uh, de vijf P's, hè, hoe je uh, te sprake kan brengen en ook verbetering kan uh, brengen op het gebied van seksualiteit. Uh, daar is ook echt specialistische hulp voor nodig uh, vaak en... Het is belangrijk dat we dat ons beseffen. En als het te sprake komt, dat we ook tijdig verwijzen. Hè, om het niet uh, een sleur te laten worden. Of dat mensen zeggen, ik heb het geaccepteerd en naast me neergelegd. En uh, we hebben het gehad over de medicatie, die soms ook enorm kan helpen. En uh, uh, ja, ik denk dat dat iets is dat we zeker uh, meer in de spreekkamer moeten gebruiken.
0: Ja, het laatste blok gaan we het hebben over de toekomst. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat intimiteit en seksuele problemen bij mensen met hart- en vaatziekten... beter op de agenda komt te staan bij artsen. He, we, hebben natuurlijk nu eigenlijk, we hebben het er net al over gehad. Maar wat zeg jij nou
2: concreet? Wat zou het stappenplan moeten zijn vanaf nu? Ja, Ik denk dat het voor de huisarts heel belangrijk is dat zij weten... dat bijvoorbeeld dus die erectiestoornis een voorbode kan zijn... vanuit de hart- en vaatziekten. Dat zij ook veel meer aandacht besteden aan ormonaanhouding. We bedoel, we hebben al die vrouwen met postmenopausale klachten die hebben ook allemaal vaginale droogte en pijn bij vrijen over het algemeen. En dan heb je dus mannen die met ouder worden hun testosteron uh, gaan kwijtraken, waardoor ze minder libido en minder goede erecties hebben. En ook weer meer kans op hart- en vaatziekten. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. En ik denk dat het belangrijkste punt gewoon goede preventie is. Dus preventie van hart- en vaatziekten is ook preventie van seksuele problemen. Dus je moet jezelf super fit houden. Maar het huidige systeem is gewoon ingericht om alleen de ziektes aan de achterkant op te lossen. Maar aan de voorkant wordt er eigenlijk niks gedaan. Er is niet eens een vergoedingssysteem voor. Dus ik geef iedereen allerlei leefstijladviezen. En ik ga ze helemaal preppen over de seven-minute workout doen en wat ze niet en wel mogen eten. Maar ja, dat is eigenlijk dus allemaal extra. Want ja, in, dit, in ons huidige stelsel is het gewoon: je bent ziek je krijgt wat. En als je niet ziek bent, moet je het maar zelf uitzoeken. Terwijl je kunt het echt voorkomen.
1: Ja. Je vertelt het heel goed en daadkrachtig, maar ik ben dan ook heel benieuwd hoe jij bijvoorbeeld het LUMC, want daar heb je het voor elkaar gekregen om bij de cardiologen binnen te komen, om het beter bespreekbaar te maken. Je hebt het verteld ook over de posters die daar hangen. Uh, kun je nog iets over dat proces vertellen dat we dat andere ziekenhuizen er ook van kunnen leren hoe je dit onderwerp oppakt uh, binnen het ziekenhuis, maar ook mogelijk dus transmeraal met de huisarts?
2: Ja, nou ja, ik denk eh, het LIMC steunde het afdelingshoofd mij enorm. Die vond het een belangrijk onderwerp, omdat hij ook ja, de, de data kent... van hoe vaak een erectus doornis en een seksueel probleem... voor kan komen bij cardiovasculaire aandoeningen. Um, dus ja, toen is er gewoon meteen uh, scholing gekomen... van twee specialisten speciaal op dit onderwerp. Dus die kregen echt ook een apart spreker om seks te bespreken. Ja, dat kost natuurlijk ook geld... Uh, maar er zijn in de meeste ziekenhuizen natuurlijk wel verpleegkundige specialisten. En die zouden natuurlijk ook prima een spreekuur voor erectiestoornissen kunnen krijgen. Want uiteindelijk het behandelen ervan is niet zo ingewikkeld. Uh, het kan namelijk heel vaak al helpen door bepaalde medicatie te switchen. En als het dan allemaal niet oplost binnen de cardiologie, ja, dan verwijzen ze gewoon naar de uroloog of naar seksuoloog.
1: En je spreekt uh, veel over erectiestoornissen. Bedoel je daar man en vrouw mee? Of, uh...
2: Nee, daar bedoel ik alleen de man mee. Want dat is natuurlijk mijn uh, vakgebied. Uh, kijk, voor vrouwen is het wat, wat ingewikkelder. En die kun je dan beter naar, natuurlijk naar een gynecoloog, seksuoloog verwijzen. Juist. Of uh, bij de huisarts bijvoorbeeld kunnen ze sina pauze krijgen... om de vaginale uh, weefsels weer te verbeteren. Maar ja, dat is het, 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 het fysieke, het mentale. Daar moet je voor bij de seksuoloog zijn. Zowel als man als als vrouw.
0: Jij bent best wel een voorvechter eigenlijk hè, op dit gebied. Ja. Een beetje de, de, de piemeldokter van Nederland. Ja, dat kan je het noemen. Ja. Wat ga jij verder nog doen om dit
2: onderwerp goed op de kaart te zetten? Ja, ik ben uh, heel druk uh, met allerlei ja, promoties, praatjes. En uh, ik doe heel veel aan preventie dus. En daar wil ik ook een boek over schrijven. Ik ben echt... Heel erg uh, ja, teleurgesteld eigenlijk in het zorgsysteem. En ik denk dat het veel, veel goedkoper kan als we wel preventie zouden kunnen uh, verlenen. En dus voorkomen dat mensen diabetes krijgen, hart- en krijgen. En ze dus veel ouder worden zonder ziekte. Dat weet iedereen inmiddels, dat dat zo zou moeten. En dat weet minister Kuipers ook. Uh, dus het is een kwestie van tijd. Maar ja, er moeten er ook een paar natuurlijk aan de frontlinie staan. Dus ik heb opleiding erbij gedaan.
1: Super interessant. En, en er is heel veel aandacht nu. Hè. Het staat in het regeerakkoord. Hè. Meer aandacht voor preventie, leefstijl. Uh, maar ik denk dat het echt een eye-opener moet zijn. Dat in zo'n checklist uh, ook zeker vragen over seksualiteit uh, komen. Uh, omdat dat dus ook een voorbode kan zijn voor uh, hart- en vaatproblemen in de toekomst. En ja. ik denk dat dat een heel belangrijk iets is wat veel mensen niet zo uh, beseffen. Ja, en jij, jij kunt daar heel goed over vertellen.
0: Dank. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Harte Vandaag ging deze over seksuele problemen bij mensen met hart- en vaatziekte... het bespreekbaar maken ervan in de spreekkamer en over de behandeling. Dankjewel, Meliante. Fijn uh, dat je er was en dat je zoveel ja, ons hebt geleerd, denk ik ook. Kijk even met een schuin oog naar Martin.
1: Zeker. Ik heb heel veel bijgeleerd, maar ik denk ook zeker dat uh, als we uh, kijken naar de beroepsgroep cardiologen, dat er nog veel uh, verbeterd kan worden. En uh, dit ga ik zeker meenemen uh, naar het vervolg van mijn praktijk.
2: Mooi zo, dat is de uh, bedoeling. Dankjewel
0: Medianten. Ja, heel graag gedaan. Superleuk. Dankjewel Jordan voor de techniek en de montage. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer en volg onze jacht naar antwoorden die helpen om hartproblemen te voorkomen en te behandelen. Kijk daarvoor voor meer informatie naar www.beroertepreventie.nl. Graag tot de volgende podcast. Tot
0: de volgende podcast. Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS doorbraken die de levens van patiënten veranderen.